hej och välkommen till en ny säsong av Vär stämme teller. Jag heter Ingrid Holland och sammen med mig så har jag Reidar Strisland. Och detta är er valkamp kickoffe för podcasten. För de som inte har följt med tidigare så är er Vär stämme teller en podcast hvor vi följer rättsvalkamp med en ny episode hver uke. Vi skal i løpet av det neste halvåret eh, intervjue listetopper rundt omkring i hele landet. Vi skal snakke oss gjennom Rødts politikk, og vi skal prøve å bryte ned noen meningsmålinger og tal og eh, plassere Rødt litt i det politiske landskapet. Og som organisationssekretärer på Rødts partikontor så har Eidar og jeg en viss oversikt over vad som rører sig i partiet, og vi gleder oss til att dele det med dere. Men vi gleder oss også til att göra et ordentlig dyptikk og bli bedre kjent med alle de folka rundt i landet som tillsammans utgjør Rødt. Du ska snart få höra vår nästa gäst, men först så må vi bli lite varm i tröja här. För Reidar, du har ju varit med på gott över en handfull valkamper, både som aktivist och valkampsekreterar. Men vad är er dina hopp för akkurat denna valkampen? Mitt hopp är er att vi ska göra ett väldigt gott valg och att vi ska få många i kommunstyrelserepresentanter runt i landet och fylkesingsrepresentanter och bydelsrepresentanter och att vi kan få en ny förnya styrke med representanter i hela landet som kan ta kampen mot skillnaderna och har ju skillnaderna ökt och det har blivit väldigt många fler som har dåligt råd med de ökande smärtorbrisarna och sömnbrisarna den sista tiden så och svag kommunekonomi så det att ha någon röra representanter runt omkring i kommunen som faktiskt får genomslag det blir otroligt viktigt för folk flest de nästa fyra åren. Mm. Ja, det är er sant och rött har ju krötet sakta men säkert uppover också på meningsmålingarna sedan förra valg. Ja, det har ju egentligen gått ganska fort. Eh, Jeg var jo, vi har jo haft denne podcasten før, eh, forsvant ganske brått etter valget når jeg gikk ut i permisjon. Eh, vi endte opp på 4,7 prosent i stortingsvalget i 2021, eh, men, eh, men nå ligger vi jo mye høyere. Og eh, toppunktet var jo egentlig februar 2022, da endte vi opp på over 9 prosent på snittet av målingene eh, den måneden. Og... Det var ju helt vilt att liksom den lavaste målningen den måten var på sån 8,2 procent eller något sånt. Eh, så har det ju varit en liten turbulent tid för partiet vårt för det eh för det har så varit en turbulent tid i internationell politik. Eh, så och där har vi sett att att eh, vi inte har fallit tillbaka på det som egentligen var ett rekordvalg för rött med 4,7 procent. men eh, i den tiden hvor det mot där eh, varit mest eh, stå här runt partiet vårt da. så har vi likväl eh, haft god margin och haft gått över 6 procent på meningsmålningar och vi har er ju en lite turbulent tid akkurat nu så hvor det har varit mycket fokus på rött och eh, på vårt syn på på vapenfrågan i Ukraina och eh, nu är er vi eh, på något sånt som 6, ska vi se 6, 
helt för att ta i i denne Och det är er ju fortsatt väldigt högt och ger oss uh, en ökning av stortingsrepresentanter och vi ser det stortingsvalg nu. Uh, men det är er det ju det är er ju kommunvalg och det är er lite annorlunda småningar än både för det du har uh, du, du stämmer ju på den nationella politiken men stämmer på den lokala politiken i en kommun och då har du ju självklart som en lokal lista runt omkring och allt ser på något sätt lite annorlunda ut. Uh, men vi vill fortsatt uh, som det ser ut nu eh gör ett gott eh, lokalvalg. Eh, vi vi ligger lite lavere som det ser ut eh, på kommunvalg eh, sammanlignat med stortingsvalg. Eh, så så det är er det värt att ha i bakhuvudet att man ska inte förvänta att man gör det lika bra i kommunvalget som det vi eh, ligger an på på såna stortingsvalgmålningar. Eh, men eh, allt tyder på att vi får väldigt många nya folkvalda runt omkring i landet. Uh, og Paul of Pols, som er liksom den sida som jeg følger med på, som vi har snakket mye om før i tiden, der, der samler man sammen alle lokale målinger, og basert på de, så lager man en, en, en forventning, en prognose på vad hva det nasjonale resultatet vil bli. Hvis vi får så og så mye i Bergen, så og så mye i Oslo, så og så mye i, I uh, mindre kommuner, Halden, Moss, ja, uh, for, for å nevne på. Uh, og da er anslaget til Paul of Pols at vi baserat på de siste lokale målingene som kommer rundt omkring i landet at vi vil falle ned på cirka 5,2% så det er en økning på 0,5% fra stortingsvalget og vi vil få cirka 300 kommunestyrerepresentanter og det er en økning ja, det er godt og det er en økning fra 193 i 2019 så det er jo godt over 100 nye kommunestyrerepresentanter hvis vi faller ned på 5,2 og så kan vi jo selvfølgelig gjøre det enda bedre også og et av hullene til Paul Pols det er at de baserer sig på valgresultatene sist og da har de ikke med de stedene hvor Rødt ikke stilte liste sist så vi kommer jo til å stille liste mange flere steder og det er jo noe av det vi jobber med nå som er veldig gøy å se hvor mange flere lokallager vi har blitt og hvor mange flere steder Rødt er synlig da uh, og, og det er på en måte en bonus i detalje sånn at uh, de stedene hvor vi stiller og kommer inn for første gang det kommer liksom på toppen av de 300 da så, uh, så alt ligger til rette for at uh, vi får veldig mange nye folkevalgte og da er jo jobben å, å uh, gi de uh, en lettest mulig vei inn til å bli folkevalgte for det er jo en ny situation for veldig mange og plutselig skulle sitte i et, kommun- et kommunestyresal eller et fylkestid mhm Oh, det här lovar gott i vart fall och se för sig 300 folkvalde för rött över hela landet. Och en annan ting som är er speciellt med kommunvalget är er ju att det gärna kommer fler lokala målningar än det det gör i ett stortingsvalg. Och det är er ju det vi ska försöka göra framöver nu, eftersom som vi snackar med olika kandidater och snackar lite om hur tallen ser ut. Absolut och og det är er väldigt många gøye målningar att se på nu. Det är er nog så där vi har fått absurd goda målningar och gå från 1 till 4 kommunstyrelserepresentanter och sånt. Jag tänkte gå gå igenom det nu, men att vi kan bruka lite tid på det framöver. Ja, vi har syv månader på oss framdeles. Um, ja, så följ med vidare, hvis uh, det vi håller er uppdaterat på målinger och nu är er det tid för uh, denna säsongens allra första gäst. 
Og det er ingen ringere än vår andre nøstleder, Silje Justen Kjosbakken. Da har jeg fått besök av Silje Justen Kjosbakken. Hej Silje! Hej Ingrid! Du er andre nøstleder i Røft. Noen känner dig fra før som bryggersaurfrue, bloggeren som tog kampen for havnearbeiderne. Hvis man ikke känner til den konflikten, så anbefaler jeg å google havnearbeiderstreiken, som er Norges lengste. Var det ikke det? Norge. En av Norges lengste arbeidskonflikter. Ja, og tøffeste og viktigste. Mm. Og nå er du eh, nominert og valgt til å være første kandidat for Rødt i Akershus. Mm. Um, og det skal vi snakke litt mer om, men jeg tenkte aller først må jeg spørre dig, fordi du var nå forrige helg i Trondheim på Trondheimskonferansen. Uh-huh. Og kan du for- kort fortelle hva Trondheimskonferansen er, og hvordan det var å være der? Du, det er en uh, konferanse hvor mange tillitsvalgte fra hele landet møtes, og gjerne av de lite mer radikale, de som er lite mer utålmodige for, for et bedre samfund og bedre arbeidsliv. Så nå i helgen så var det over 500 påmeldte, og jeg var en av de heldige som fikk lov å delta på konferansen og så holde en inledning da, sammen med andre politikere fra Venstresiden. Så det var skikkelig gøy, og det var gøy å kjenne på stemningen i rummet det var liksom elektricitet fordi det har varit någon år med pandemi och då har man inte möttes mm. så det har varit någon de gångna det har varit avhållt under pandemin så har det varit digitalt och det är er klart du får ikke den samma stämningen då nej så det var väldigt väldigt gøy att se alla sammen på ordentlig mm. jag har varit för Og det blir ikke noe, blir ikke noe kjedeligere, for å si det sånn. Nei, det er liksom, ja, opposisjonen i fagbevegelsen. Ja. Du skjønner litt uh, hva slags stemning det er da. Ja, absolutt. Det, er, det var riktig sagt. Jeg er villig til, uh, jeg tenker at det er på høy tide å forandre kurs i ja. samfunnet vårt. Og de er ikke redde for å, for å utfordre partiene på, på venstresiden heller. Mm-hmm. De stiller krav og de forventer at vi innfrir, så det Det er veldig gøy, veldig bra å få med sig signaler og innspill hjem. Mm. Mm. Og det har sett at du har fått skryt for innledningen eller appellen du holdt, hvor du snakket om de økende forskjellene mm. vi ser i samfunnet. Hva slags tilbakemeldinger fick du der? Det, det, det var helt... For jeg svarte jo egentlig ikke på bestillingen jeg hadde fått fra sekretariatet. Vi var jo... Det var Trine Lise Sundnes fra Arbeiderpartiet og Kirsti Bergstø fra, fra SV og mig som skulle gi en slags statusrapport da et år etter stortingsvalget og hvordan kravene fra fagbevegelsen, hvilken status det var på de kravene politisk. Men... Jeg valgte heller å vinkle det på eh, hvor alvorlig fattigdomskrisen faktisk er i Norge i dag. Mm. Ett år efter at eh, de rødgrønne fikk flertall på, på Stortinget, og det synes jeg er ganske dramatisk. Eh, så jeg følte at jeg måtte på en måte fortelle litt eh, om det. Og tog også utgangspunkt i et par, eh, jeg vet ikke om du har sett en 
Du har vel sett en Facebook-gruppe av Redd Julen for vanlige folk. Der uh, er det veldig mange gripende historier. Um, så jeg tog også utgangspunkt i et par av de. Uh, og så må du jo nevne, så det burde jeg kanskje sagt når du spørte meg om Trondheimskonferansen, fordi uh, det var jo en av de um, første møtene mine sånn ordentlig med fagbevegelsen i, under havnekonflikten, som gjorde oss at uh, innså at uh, dette var veldig politisk, ikke bare liksom mm. uh, rettferdigheten i en uh, arbeidskonflikt. Uh, så på en måte, det var der jeg koblet det faglige aktivismen og politik sammen da. Så jeg måtte jo gi litt skryt i Trondheimskonferansen også, når jeg først hadde mikrofonen. Ja, ja det er jo uh, uh, kanskje det den redde jula for vanlige folk uh, initiativet som det var vel Mimir som startet ja. den gruppa viser også hvor, hvor utbredt det er å leve i fattigdom i Norge og vårt projekt i Rødt er jo å prøve å løfte det fra å være en sånn individuell skam som många har følt på i lang tid og som har ligget skjult og som ikke har en stemme til å løfte det opp på et politisk plan og at dette er ikke enkelpersoners skyld eller ansvar men eh, faktisk villet politik da på et høyere nivå Ja, og jeg tror også den gruppa har bidratt til at det ikke lenger er så skambelagt at man tør å være åpen om det for at eh, også man er som regel ikke skyld i det selv, altså det kan være sykdom, det kan være ja, at du rett og slett mister jobben din, altså det skal så lite til, og i hvert fall når prisene øker så mye eh, på alt, at eh, folk må gå på sparekontoen, og da er det lett, og da er det ikke mye som skal til før du på en måte kommer skjevt ut. Mm. Så jeg er veldig glad for at vi, vi har jo hatt eh, kampen mot Forskjells-Norge i så mange år, og endelig så er det liksom veldig synlig hva, hva vi har prøvd å løfte så länge. Eh, så då eh, blir flere tvunget till att snacka om det rätt och slett. Mm. Mm. Och kampen mot Forskjells-Norge, det blir ju eh, en av huvudsakerna våra i denna valkampen ja. också. Eh, vi är er färdig med det och det är er ju fortsatt en god stund igen till valget, men eh, eh, det føles ut som att vi allerede är er i gang. Mm. Ja, du är er på topp i Akershus. Ja. Kan ikke du fortælle lidt om eh, for oss som har stått på utsiden og sett på denne færden mellem viken først er nok kærligt så er det viken og så er vi tilbage igen. Hvad hvad er stået nu? Ja, hvad er stået nu? Og så det er jo både ligesom organisatorisk rødt, for vi har jo lagt ned et distriktslag, oprettet viken som et nytt, og så måtte vi jo på måde stifte rødt akershus igen. Det gjorde vi for snart et år siden, og der prøver vi å jobbe godt, men så har du også fylkestinget, mm. og jeg i Viken, så stod jeg på fjerde plass, så vi kom inn med tre representanter, og nu er representanten nummer tre på utenlandsjobb, så da har jeg møtt fast i fylkestinget i Viken nesten hele høsten i fjor, og kommer til å gjøre det frem til sommeren nå, og det i mig jo veldig mye, og det var jo også det som var avgjørende for at jeg ville stille til fylkestinget i Akershus, for jeg synes det er veldig spennende og veldig gøy å eh, trekke politikken, liksom, nu har jeg jobbet seks år med nasjonalpolitikk, og jeg synes det er veldig gøy å liksom, nå har jeg mulighet til å se alle vedtakene mine eh, komme til livs på en måte i Akershus, jeg har jo 
Jeg vokste, bodde i Akershus i hele livet mitt, først i Follo og nå på Romerike. Og jeg har jo vært kandidat i Akershus på de stortingsvalg og ja, fylkesting før, så det er jo veldig, ja, jeg føler meg veldig hjemme i det. Men det som er veldig spennende nå ved oss å møte fast i viken er at jeg er med på, jeg sitter i kulturkomiteen, og så er jeg med i det som kalles geografisk utvalg. Og det ble satt med av Viken Fylkesting i fjor våres. Både en for Akshus, en for Østfold og en for Buskerud. Og disse utvalgene skal på en måte jobbe seg frem til hvordan disse nye fylkene skal bygges opp når det gjelder fylkesting. Og Akshus er det vedtatt at det skal være parlamentarisme, altså en slags regjering, liksom, fylkesråd. Det skal være 51 i fylkestinget. Nå, i går så hadde vi et nytt møte hvor vi så på struktur for komitéarbeid. Så det er mange sånne ting som bygges opp, så vi kan være med å bestemme og på en måte forutse hvordan Akershus fylkesting kommer til å bli. Og det synes jeg er veldig... Om man ikke alltid får vilja si, så får man i hvert fall et innblikk i hvordan det kommer til å bli, sånn at man... Det høres ut som en veldig spennende prosess, og det er... Ja, man skal tilbake igjen til de gamle fylkene, men man setter seg også litt tilbake igjen på tegnebrettet, og ser på hvordan skal vi organisere det. Ja, og det er jo det som... Alt ble jo på en måte lagt ned. Så det eneste er kanskje at det er noen gamle fylkesskilt på lagret, men alt er nå på en måte jobbes opp på nytt. Så det er... Ja, det er en veldig krevende arbeid også. Og nå neste møte så skal vi snakke om møtegodtgjørelser, på en måte bestemme det. Så det er en veldig viktig sak for oss da. Så det krever en del jobb der også. Og du har jo sagt nå at, eller meldt fra til landsmøteforberedende organer om at du ikke tar gjenvalg som som nestleder, hvordan føles det? Det er veldig vemodig på en måte. På en annen måte, så jeg gleder meg jo til å fokusere på Akshus og fylkespolitikk, men jeg har jo hatt veldig mye organisatorisk ansvar og blitt kjent med så utrolig mange gode mennesker, ikke minst dere ansatte. Og det er jo på en måte den hverdagen jeg kommer til å savne, og liksom det samholdet og fellesskapet vi har i kollegiet, liksom. Og så er det jo, jeg har jo fått opplevd veldig mye, var jo ikke politisk, liksom, engasjert før jeg, nesten før jeg ble nestleder, så jeg har jo vært i styret i Oslo Havn, jeg har adgangskort på Stortinget, det er liksom sånne ting som for ti år siden hadde jeg aldri sett for meg at jeg skulle få lov til å oppleve oppleve sånne ting som det er, så det er ja, det er veldig vemodig. Vi kommer til å savne det aller meste, bortsett fra kveldsmøter det tror jeg ikke det blir så mange mye av i Akshus nå, men her er det kveldsmøter på fylket. Det er det eneste jeg ikke kommer til å savne. Nei da, men jeg har hatt det kjempebra. Så det blir det blir veldig rart å være på landsmøte og ikke skulle tilbake til nødsledet i hvert fall. Ja, og den reisen du beskriver nå, er det jo helt sikkert mange som kommer til å 
känner på också efter eller dagen efter valnatta. Ja. Folk, vi har ju folk som ställer på lista för rött som aldrig har varit inne i någon kommunstyre eller fylkesstyre eller det är er ju en ganska bratt lärlingskurva. Ja. Det är er det absolut. Och då är er det viktigt att säkra att du har gode folk runt dig i vart fall eh, och vilka de är er med i den nödvändiga gruppen i vart fall ha någon du kan kasta ball med och som du kan debriefa med. Det är er jätteviktigt. Det är er, eh, många harde debatter. Eh, og ikke alle, jeg opplever for eksempel i viken at eh, alle politiske partier er veldig hyggelige og snille, med, i hvert fall med de nye, eh, men, men sånn er det ikke overalt, så pass på at du har eh, en eller to i hvert fall som du kan debriefe med, mm. eh, og som du kan kaste litt ball med og sånt, så det, men absolut ja, det blir en bratt oppebakke for veldig mange, tror jeg. Har dere lagt noen planer for eh, Akershus valgkampen? Nei, du, vi jobbar uh, väldigt intensivt med det nu vi ska ha årsmöte mitten av mars då ska vi ju veta både handlingsplan och valg och så program som vi ska välja in på så det är er, uh, det är er väldigt mycket arbete och det är er liksom det som som är er första nå då uh, eller så gläder jag mig till att resa runt och liksom snack med alla lokallagene våra och sjus domsten snack med välgare. Vi hade ju faktiskt en ordet uh, måling här uh, var det slutet av förra veckan hvor vi var inne med tre mandater. Um, så får bara hoppas det håller sig så att vi klarar att snacka med tvillarna och överbevisa dem att stämmer rätt så tror jag det här blir väldigt bra alltså. Mm. Ja, det hoppas jag också både för Akershus befolkning men också för de som är er tre på topp. Nettopp som du säger att det är er så mycket enklare att jobba hvis man är er ett lag sammen. Absolut. Mm. Det är er fler som tar ansvar och man får sitta i flera kommittéer för exempel och visst och varit med och format lite politiskt liksom ut fra det også. så det, det blir spännande det här också. Du, Silje, hva skal man gjøre hvis man bor i Akershus og tenker at «Åh, jeg har lyst til å ha Silje inn på fylkestinget». Hva, hvordan kan man engasjere sig i valgkampen? Da, jeg håper jo at uh, denne personen er medlem uh, og uh, har et lokallag. Ja, nummer en, ja. melde seg. Ja, det er nummer en. Uh, ellers så sitter jeg også i styret i, I Rødt Akshus, uh, og hvis man ikke har blitt kontaktet av et lokallag, eller uh, uh, har et lokallag, så kan man jo også ta bakveien og ta direkte kontakt med mig, så skal jeg uh, se, sjekke medlemsregistret og se om det er liksom, vi, vi kan se om det er grundlag for å danne et lag eller uh, sånne ting, og så kommer jeg til å sende ut uh, informasjon jevnlig til medlemmene våre med uh, hvor man kan få tak i materiell for uh, utdeling og hvor det er stands og uh, sånne ting. Så vi håper, uh, vi håper det blir god informasjonsflyt i hvert fall uh, for alle som ønsker å være aktive. Ja. Det er bra. Ja, men Silje, tusen takk for at uh, du kom innom første episode av Hver stemme teller. Veldig gøy, tusen takk for at Kanskje vi må ta en liten sjekk-in igjen i august og se ja. <laughs> hvordan dere ligger an. Ja, det må du gjøre. Jeg vil gjerne komme og besøke på kontoret, og vet du, når jeg ikke er nestleder, så ja, bare, å, bare invitere meg. Tusen tack för att du hörte på första episoden av Hver stemme teller 2023. 
en podcast fra Rødt som følger Rødt sin valgkamp på Bakkeplan. Jeg heter Ingrid Holland, og sammen med mig har jeg Reidar Strisland, og vi er tillbaka nästa uke med en ny episode. Dersom du vil dele podcasten med någon andre i partiet eller någon som kunne være interessert i och lære mer om Rødt, så finner man hver stemme på de fleste podcasttjenere. Vi høres neste uke.